0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum aslında hepinizin çok iyi bildiği bir isim. Bilirsiniz tabii iki yıldır Türkiye'nin en çok dinlenen podcastlerinden, beş podcastinden biri seçiyorsunuz onu. Mesela beni seçmiyorsunuz, onu seçiyorsunuz. O yüzden ben de bütün kıskançlığımla <gülüyor> onu davet ettim. Evet konuğum İmanuel Tolstoyevski. İmanuel hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Seni Fluarsız Entellik blogunla ve gerçekten 2020'de de 21'de de benim de sıkı bir dinleyicisi olduğum... En çok dinlenen memleketin 5 podcastinden birinin üreticisi olarak zaten dinleyicilerim bence tanıyorlar. Ama bir yandan Fluarsız Entellik'te, blogunda, ürettiğin içeriklerde, podcastinde hep konuşacağız bunları. Halk için, halka rağmen Entellik <gülüyor> sunuyorsun hepimize. Şimdi bizim bu yayınlarda 3 artı 3'ün tanıtım görsellerinde de, Benimle beraber konuğumun görselini görüyor sevgili dinleyici. Burada İmanuel diye sesleniyorum kendisine. Emanuel Tolstoyevski çünkü onun adı bu. Mahlası bu yani. E, görselde de onu tam olarak göremiyor olabilirsiniz. Ama hayal edin bu da onun tercihi. Ve ben her 3 artı üçün başında olduğu gibi İmanuel'in bendeki karşılığını, benim onu nasıl tanıdığımı, onun kendini nasıl e, tanıttığını anlatarak yayına başlayacağım. Ve birbirimize evvelce birbirimize paylaşmadığımız üçer soru yönelteceğiz. Kendisi şöyle anlatıyor aslında, kendisinin sözcükleriyle biraz bahsetmem lazım. Adından da anlayabileceğiniz gibi Rus edebiyatı sevdalısı, Alman felsefesi meraklısı ve eser miktarda da Batı uşağı diye kendini tanımlıyor. <gülüyor> İlk önemli tartışmasını ailesine karşı kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne elektronik mühendisliği okumaya gidiyor İmmanuel. Ve bugün standart olan çok antenli Wi-Fi teknolojisinin geliştirilmesinde... Önemsiz bir rol oynuyor. Bir yandan da insanlık için yaptığı bu hayır hasenatı dengelemek için ekşi sözlük denen şer yuvasında felsefe, tarih, popüler bilim konularında yazdığı uzun ve kimsenin okumadığı yazılarıyla tanınmamaya başlıyor. Ya ekşici arkadaşlar bak biliyorsunuz onun sözcükleri bunlar ben demedim size. Emanuel'in sözcükleri bunlar lütfen beni linç etmeyin ne olur. Ne yazık ki. Akademide ve ekşide umduğu kadar para, seks ve kaliteli viski bulamayınca özel sektöre atılıyor. Yaklaşık 10 sene boyunca Los Angeles, Washington DC, Dubai ve İstanbul'da mühendis olarak çalışırken bir defa bile kareli gömlek giymediği rivayet ediliyor. Bu noktada efendi gibi Porsche almak dururken orta yaş krizi kavramını tamamen yanlış anlayıp işi gücü bırakıyor ve gönüllülük yaparak seyahat etmeye başlıyor. Nepal köylerinde koyun gidiyor, Japon pazarlarında meyve sebze satıyor, Endonezya okul balolarında şarkı bile söylüyor. Bir müddette Himalayalar'da hayatın anlamını aradıktan sonra kutsal mühendis ukalalığı baskın çıkıyor ve ben demiştim bu adamların bir şey bildiği yok, işleri güçleri poz diyerek medeniyete dönüyor. Zamanında teknik danışmanlık için gittiği şirketlerde küçücük çocuklar gibi kavga eden o dev yönetici egolarının arasında Ara buluculuk yapmaktan aldığı ilhamla grup dinamikleri, karar verme psikolojisi, eleştirel düşünme gibi konularda bir sürü kursa katılıyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi ben bunları biliyordum zaten diyor. Ve diye diye sonunda kendi kurslarını hazırlıyor. Uluslararası Komplo Camiası'nın bir numaralı ismi George Soros'un üniversitesinde davranışsal ekonomi seminerleri veriyor. Şu anda bir yandan bu seminerleri liselere yaymakla meşgul. Benim de onunla bu kadar çok ilgilenmemin sebeplerinden biri. ...bir yandan da fluarsız enterlik podcast'i ve Blue aracılığıyla meraklı zihinleri zehirliyor. Normalde kendinden üçüncü tekil şahıs şeklinde bahsetmiyor çok şükür... ...ve her gün en az bir düzine safsata yapıyor. Benim de bir safsata merakım var hele bizim coğrafyada kimin merakı yok ki... ...ama o bence benden daha meraklı safsatalara. Bir de ansiklopedi yazıyor yani işin kitabını yazıyor demiyorum... ...işin ansiklopedisini yazıyor. Safsatalar Ansiklopedisi isminden de anlayabilirsiniz... ...içinde yüz tane safsatanın incelemesi var... Ve mantıktan, inanca, edebiyattan, aşka, dinden, mitolojiye birçok konuyu ele alıyor. Ben de özellikle memleketin safsataları olan merakını ama bunların da safsata olduğunu bilmemelerinden dolayı da cömertliğini hep çok ilgi çekici bir konu olarak bulmuşumdur. O yüzden onun yazılarını okumaya bayılıyorum, yayınlarını dinlemeyi çok seviyorum. Hangi kuşağı sorsam dinliyor musunuz diye herkes dinliyoruz diyor. Ne güzel, hoş geldin Emanuel, İyi anlattın mı seni?
1: Hoş bulduk. İnanılmaz bir giriş oldu evet. Bu zaten benim Safsatalar Ansiklopedisi kitabından alıntı ama yine de takılmadan etmeden ben hani 3 senedir podcast yapıyorum ya kayıt yapıyorum sürekli. Takılmadan etmeden 5 dakika giriş bence şahane. Hayatımda şöyle bir şey yapamadım.
0: <gülüyor> ama senin en çok dinlenen podcast geçiyorlar ne haber?
1: <gülüyor> Bilmiyorlar kaliteden anlamıyorlar işte o yüzden.
0: <gülüyor> Sevgili dinleyici 2022'de ümitliyim lütfen beni de seçin. Buraya geleceğim. Birinci sorum buradan gelecek sana. Bu konuyu çok meraklıyım. Darvanış ekonomisi eğitimi aldım. Bile bile aldım bunu yani. Böyle ilerleyen yaşama 40 yaşımdan sonra davranış ekonomisi eğitimi aldım. Çünkü safsata meselesine çok meraklıyım. E, hatta şu an Türkiye'de bir üniversitede de karar verme dinamikleri üzerine... ...özellikle kapsayıcılık üzerine ve neden kapsayıcı olamıyoruz... ...ne kadar safsata meraklısı bir toplumuz. Bunun üzerine çalışıyorum. E, ders de veriyorum. Fallacy İngilizce ifadesiyle safsata... Bunu sana sormak istiyorum Birinci sorum bu Bize safsatayı tanımlar mısın ve bunu hemen eklemleniyorum Birinci soru hakkımın içerisinde Seni en sinir eden safsata hangisi?
1: Şimdi inşallah safsatanın tanımını tam kitapta yaptığım gibi yaparım Yoksa rezil olacağım Benim anladığım kadarıyla ben bu işe biraz daha basit bakıyorum Yaygın akıl yürütme hataları diye bakıyorum Çok da uzatmaya gerek yok yani tanımı Akıl yürütme hataları tabii ne demek? Akıl yürütme ne demek? Bir başlangıç noktanız var bir de vardığınız sonuç var o arada bir şeyler oluyor oradaki yoldan giderken kamyon şarampole yuvarlanıyor akıl yürütme hatası bu yani yanlış bilgiden farklı cehaletten farklı bir şey hiç bilmemekten de farklı bir şey benim safsataya bakışım dolayısıyla gayet basit bir kısmı bunların bilerek yapılan şeyler. Yani ben bir tartışmayı kazanmak için dinleyenler nezdinde zafer kazanmış gibi gözükmek için bilerek yapabilirim safsatayı veya bilmeden kendim bile farkında olmadan yapabilirim. Bunların bazıları da gerçekten bir takım tahmin edilen ne göre evrimsel süreçler yüzünden oluyor. Bilişsel yanlılıklar deniyor buna. Bu bilişsel yanlılıklar bir argümana çevrildiklerinde, bir söze döküldüklerinde safsata haline gelebiliyorlar. Aralarında böyle bir ilişki var. Yani bilerek de yapabilirsiniz, bilmeden de yapabilirsiniz. Evrimi de suçlayabilirsiniz, herkesi suçlayabilirsiniz. Şimdi en sevdiğim safsata, en sinir olduğum safsata diyelim. En sinir olduğum safsata çok zor ya. Bu benim artık hepsi çocuklarım gibi oldu tabii. Safsata ansiklopedisi yazınca. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinden, hepsinin üstünde araştırmalar yaptım, örnekler verdim. O yüzden aralarından seçmek zor oluyor. Sanırım verdiği zarar bakımından düşünürsek... Strowman yani çöp adam safsatası herhalde öne çıkar. Çünkü çok kolay yapılıyor. Yani karşıdakini olduğundan daha zayıf gösteriyorsun. Belki argümanı daha zayıf gösteriyorsun. Kişiliğini daha zayıf gösteriyorsun. O yüzden ad hominemle de biraz alakalı. Genel olarak onun oradaki karizmasını, imajını zedeliyorsun. Ve onu sanki o şekildeymiş gibi sunuyorsun kendi dinleyenlerine. Yani bu Zehirleyici bir şey çünkü sadece o argümanla sınırlı kalmıyor. O kişinin genel olarak gelecekte yapacağı argümanları da zehirliyor. Ondan önce söylemiş olduğu şeyleri de zehirliyor senin dinleyicilerin nezdinde. O yüzden bence çok zarar verici bir şey ve herkesin de yaptığı bir şey çok da kolay yapılan bir şey. O yüzden herhalde onu seçerdim. Çöp adam safsatası.
0: Mesela kendini yakalıyor musun çöp adam safsatası yaparken?
1: Tabii ki. Ya da birilerini ki.
0: son zamanlarda yakaladın mı? Yani şöyle güncel bir örnek versen dinleyiciye.
1: Güncel bir örnek... Hiç gelmiyor aklıma yani safsataların da inanılmaz tarafı bu insan herhalde hafızasından belleğinden siliyor bunları kendisini <gülüyor> iyi göstermek için.
0: Otomatik viteste gidiyoruz otomatik bir teste giderken daha çok safsata tuzağına düşüyoruz galiba ben de yakalıyorum çünkü kendimi.
1: Evet yani dediğim gibi hani bunu bilerek yapabilirsiniz bir politikacıysanız işiniz hmm. birazcık herhalde daha ziyade konuşmak üzerineyse kalabalıkları da ikna üzerineyse o zaman safsataları bilinçli yapmak işinizin bir parçası oluyor zaten ama çoğumuz bunu otopilotta yapıyoruz. Ben kitapta şunun üzerinde çok durdum kesinlikle safsata avcılığı yapmamak lazım yani biri bir şey söyledi sen de gel, ah işte burada çöp adam safsatası yaptın ah işte burada ad hominem yaptın arada sırada olur bu ama radarınızı böyle açıp da sürekli safsata bulmaya çalışırsanız bir kere karşıdaki insanları gıcık ediyorsunuz yani kendinizi insanlara dinletemezsiniz onları ikna edemezsiniz. Bunun ötesinde insanın kendi zihnine de çok aşırı bir yük bindiriyor bu. Hı hı. Yani safsataları ben kaçınılmaz olarak görüyorum. Hatta %90'ı belki kaçınılmaz. Çok da kafayı takmayın diyorum. Kendimi de o yüzden çok yakalamamaya çalışıyorum. Ama çok önemli kararlarda... ...birini dinlerken veya kendimiz karar verirken tek başımıza... ...kendimiz bir şey söylerken de... ...o zaman hani bu dedektiflik pipomuzu... ...ne dedi Sherlock Holmes piposunu böyle ağzımıza alacağız... ...işte kasketimizi takacağız... O zaman radarlarımızı açacağız. O zaman diyeceğiz ki... ...ha bak şurada şu hatayı yapıyor olabilirim. Acaba bu neden? Yani önemli kararlarda o enerjimizi kullanalım. Zaten bir atımlık kurşunumuz var genelde. Onu önemli kararlarda kullanmamız lazım. Kalanında da rahat edelim. Benim genel bakış açım bu. O yüzden bana hep böyle şey soruyorlar işte. Mesela Twitter'dan, sosyal medyadan da etiketleyip... ...ya işte İmmanuel şurada şu safsatayım yapmış. Burada ne yapmış? Hiç hiç uğraşmıyorum onlarla. Hiç benlik şeyler <gülüyor> değil. <gülüyor>
0: Peki ad hominem de dedin o da dinleyicimiz çok güzel bir dinleyicimiz var not alarak dinliyor dinleyici. Çok seviyorum dinleyicinin bu tavrını. Ad hominem'i de nota almış olabilirler bir de bunu açıklayalım mı çöp adama nasıl benziyor ne demek ve niye benziyor.
1: Ad hominem genel olarak kişiye saldırı demek yani argümanı odaklamak yerine kişiye odaklanmak demek. Hı hı. Bütün ilginç safsatalarda olduğu gibi çöp adam da dahil olmak üzere. Ad hominem'in her kullanılışı safsata değil. Daha doğrusu her kullanılışı yanlış bir şey değil. Mesela buna bir örnek verirsem belki kitapta da bunu yapmıştım. Yalancı çoban hikayesi olabilir. Hmm. Bir insanın daha önceki yaptıkları, daha önceki tarihçesi, daha önceki argümanları, genel karakteri bazı durumlarda kullanılmalı. Yani sen onu bir kısa yol olarak kullanıyorsun. Her argümanında senin ayrı ayrı analiz edilecek diye bir kural yok önceki yanlışlarının da bedelini ödemek zorundasın. Yani bu bir aslında toplumun beraber yaşaması için de bir kural, bir gerekçe. O yüzden illa ad hominem yapmak, kişiye saldırmak, karakterine saldırmak, onun tarhçesine saldırmak yanlış bir şey değil. Ama bunu çok yaparsınız veya artık işte orada biraz muhakeme işin içine giriyor. Yanlış şekilde yaparsanız o zaman safsata oluyor. Bütün ilgin safsatalar böyle aslında. O yüzden de biraz avcılıktan yana değilim. Yani o örüntüyü tanımladığın zaman, Aa, burada kişiye saldırıyor dediğin zaman otomatikman ona etiketi yapıştırırsan o tembellik oluyor, onu düşünmüyorsun çünkü. Halbuki bağlamı düşünmek lazım, bu yerinde mi kullanılmış? Bu saldırı veya safsata gerçekten o anda verilecek en mantıklı cevap mı? Yoksa ya hakikaten de hak etmemiş karşısı, hakikaten de tartışmayı raydan çıkarıyor. Onu muhakeme edeceksiniz, onu da öğrenmek zor yani kitaptan tanım ezberleyerek yapılmıyor, hayatı yaşayacağız.
0: Harika, diğer her konuda olduğu gibi. Kitabına göre yaşanmıyor her zaman hayat. Evet. Ve birinci soru sırası sende şimdi.
1: Zaten kitabına göre yaşansaydı benim kitabın da fiyatı biraz fazla olurdu. Yani <gülüyor> bu kadar ucuza satmazdık.
0: <gülüyor> Ama gene de fena değil fiyatı. Kalın <gülüyor> kitap ya
1: ondan. Ya çok beni üzüyor o. Yani o, o konuda o kadar <gülüyor> çok konuştum ki insanlardan. Hani böyle büyük paralar kazanıp da karayiplerde oturmuyorum kitap yüzünden. Neden pahalı oluyor diyorsanız bütün kitabın girdileri dolarla. Mürekkebinden tut kağıdına evet. kadar yani inanılmaz bir şey aslında bilmiyordum bu kadar olduğunu o yüzden çok artıyor her şey.
0: O zaman bu vesileyle okura da söyleyelim vardır mutlaka Türkiye'de de bir iki tane kitap yazarak çok para kazanan yazarlar ama efendim biz bu kitaplardan gerçekten para kazanmıyoruz. Hayır hayır. <gülüyor> Hele yani... benim gibi araştırma kitabı yazıyorsanız vallahi bir de üstüne çok harcıyoruz. <gülüyor> ne kadar çok okunursa dergiler için de geçerli gücümüzün yettiğince kitap alalım oldu mu? Ama Emanuel E kitap olarak da çıkardı tabii bu kitabı.
1: Yani sesli kitap da var, e-kitap da var Daha uygun fiyatlı kısaltılmış evet. versiyonu da var Her şey var, her bütçeye uygun <gülüyor> Ama genel olarak dediğim gibi Ben bunun üstüne harcadığım zamanı düşündüğüm zaman Bir ara böyle bir üstün körü hesap yapmıştım Hani saati ne kadara geliyor diye Bu anki kazancımdan Bir dolar bile etmiyordu saati ya. <gülüyor> yani, Üçüncü çok... dünya ülkelerinde işçi olsan Zaten o kadar kazanır. Evet,
0: Çok akıllı işi <gülüyor> değil ama tabii çok önemli de bir şey Yazmak
1: Evet, evet.
0: Ve haydi birinci soru sırası sende
1: Birinci soru tamam. Şimdi benim önümde üç tane soru var. Hangisinden başlayayım? Taze bir tanesinden başlayayım. Girişimcilikle ilgili bir tanesinden. Çünkü birkaç gün önce bir girişimciyle aynı zamanda Melek Yatırımcı olan Fırat İşbecerli sohbet etmiştim kendi podcast'ımda.
0: Evet dinledim. Ona sormayı
1: unuttum. Dinlediniz dinledim.
0: mi? Dinledim. Bugün dinledim. Yayınladın değil mi yani?
1: Yayınladım yayınladım. Yani eski bir yayın yani. değil bu. Yok yok yok çok taze. Yani en son bölüm aslında yayınlanan. Ona sormayı unutmuştum. Şimdi herhalde sen de bütün birçok şirketin yönetim kurulundasın veya yönetimiyle alakalısın. Bu kurum içi girişimcilik diye bir şey var. Ben bunu bir nevi hedging olarak görüyorum. Hedging yani kendini sigortaya alma diyebiliriz. Hani tüm kaynaklarını kendi bildiğin işe harcamak yerine bir azını başka işlerde keşif için harcıyorsun, iyi bilmediğin işlerde ki gerektiğinde oraya dönebilesin hayatta kalmak için. Bu hakikaten sürdürülebilir bir model mi? Yani yoksa palavra mı? Bu, bu işe yarıyor mu? Onu merak ediyorum. Belki de kişiselleştirerek şöyle sorabilirim. Bu yatırım ormanının ortasında tek başına bir girişimci olmayı mı isterdin? Yoksa finansmanı hazır ama kişisel getirisi de az olacak kurumsal girişimciliğimi isterdin? İkisinden birini seçmek zorunda kalsaydın.
0: <gülüyor> Allah çok zor soru ama çok sıkı soru. Çünkü bu alanda çalışmalar yapan biriyim. Kurumsal hayattan girişimciliğe geçmiş biriyim. Sondan başlayarak geleyim. Ben kesinlikle kendi yapımın girişimcisi olmak yani bir finansal destek alarak böyle hazır bir modelin üzerine oturmak değil de kendi işimi yapmak, kendi kaynaklarımı yaratmak isterdim. Öyle de yaptım zaten. Kurumsal hayatta çalışırken aslında girişimci olmaya karar verdim ve kurumsal hayatta çalışırken de kendi şirketimi kurdum ve kısa bir süre sonra ayrıldım. Şimdi ben daha barışçıl bir iş iklimi ve daha yaratıcı bir iş iklimi özellikle gençlerin daha yaratıcı bir iş ikliminde çalışabilmesi için geçerli modeller üzerine çalışan bir danışmanım bir araştırmacıyım. Ve tabii ki intrapreneurship dediğimiz bu kurum içi girişimcilik meselesi kulağa çok hoş gelen yani, çok seksi bir ifade tamam mı çok seksi bayılıyoruz. Biz zaten böyle yeni kavramlara bayılırız. Bugünlerde de şey çıktı sessiz istifa ya millet aç ne sessiz istifasından bahsediyoruz falan diyorum. Yani biz böyle bayılıyoruz bu tarz kavramlara. Şimdi mümkünse eğer ideal bir dünyada, yani benim de mesela ideolojik olarak ideal dünya inançlarım var, tamam mı? Gerçek hayatta yerini pek bulmayan ama ideal dünyada güzel olur kurum içi girişimcilik. Peki çok mümkün mü? Zor. Bunu layıkıyla yapan çok az sayıda kurum olduğunu düşünüyorum ben, itiraf etmek gerekirse. Önemli bir kısmı da bu böyle seksi ve habalı bir şey diye kurum içi girişimcilik yaptık diye bunu söylüyorlar. Yani bir kampanya tadında yapan çok fazla, miş gibi girişimciymiş gibi davranan çok fazla kurum olduğunu düşünüyorum. Ama kurum içi girişimcilik sadece bir fikir bulup o fikri geliştirecek finansal kaynakları bizim çalışanımıza sunarak destekleyebileceğimiz bir şey değil. Ya onun girişimci ruhunu özgür bırakarak da araçları da kendisinin bulmasını, yaratmasını sağlayarak da yapılabilir. Kurum içi girişimcilik demokratik bir bir kere iş iklimi istiyor. ...yani katı mekanistik yapılar olmayan... ...o da öyle şöyle olmuyor biliyor musun? Biz duvarları kaldırdık... ...geen odasında kapısı yok falan... ...öyle olmuyor o iş yani kapısı olsun olsun... ...kapılar kafamızda bizim... Dolayısıyla çok demokratik bir iş iklimi istiyor. Bu yüzden de Türkiye'de sayıları bunların az. Ama eğer Türkiye'nin istihdam piyasası gerçekten kurum içi girişimciliği benimsemeye hazırsa... ...her şeyden önce freelancerlara ve giglere alan açsın. Hem de önce yasal düzlemde bunları alan açsın. Bunlara çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü yine linç edilebilirim. Sıklıkla söylediğim bir şeyi söyleyeceğim. Çünkü bilinenin aksine Türkiye'den girişimci, genç falan çıktığı yok. Çok az sayıda. Biz bu sene... Global araştırmamızın 10. yılındayız. Yaklaşık 100 bin gençle çalıştık. Altı tane, beş tane pardon kariyer profili analiz ederiz. En az bulunan ülkede, gençlikte en az bulunan profil girişimciler. O kadar da girişimci değil Türkiye'nin gençleri. İyi fikirleri olabilir ama bunları zaten eğitim sistemi beslemiyor her şeyden önce. Dolayısıyla bizim okullarımız memur yetiştiriyor. Ve biz bu memurları istihdam ediyoruz. O yüzden de kurum içi girişimciliğin yaşaması çok kolay olmuyor. Ama şöyle samimi bir adım atabiliriz. Gig ekonomisini yani proje bazlı çalışanların... Bizimle dönemsel olarak <gülüyor> sözleşmeler yaparak çalışanların aynı anda başka şirketlere başka projelerde yapmalarına izin vererek Ve freelancerlara alan açarak belki kurum içi girişimciliği daha da fazla destekleyebiliriz Ben bu kavramların iç içe geçmesi gerektiğini düşünüyorum Önüne gelen hekaton yapıyor bu iş böyle hekatonla mekatonla olmaz diye düşünüyorum Bilmiyorum yanıt verebildim mi?
1: Gayet bilgilendirici bir yanıt oldu evet Aslında takip sorularım da var ama herhalde onlara zamanımız olmaz Sorabilirsin
0: <gülüyor> yani birinci sorunu eklemlendirebilirsin
1: Mesela şöyle bir şey aklıma geldi hani bu girişimcilik profili daha az rastlanıyor Türkiye'de dedin bu benzer ülkelere kıyas yaptınız mı böyle tabii, raporlar tabii. var mı
0: 61 ülkede çalışıyoruz 61 ülkede bu profil analizini yapıyoruz bu profil analizlerinde girişimci gençler var Kariyerci gençler var kariyerci gençler biliyorsun işte maaşım düzenli artsın benim böyle yapılandırılmış bir kariyer yolum olsun globetrotter dediğimiz uluslararası global şirketlerde çalışmak isteyen gençler var uyumlu gençler var takım istiyorlar takım oyuncusu olmak istiyorlar bir takımda var olmak istiyorlar. Bir de idealistler var. İdealistler de şirketin, kurumun, endüstrinin ilkelerine, yaşam amacına daha çok özeniyorlar. Ona ona dikkat ediyorlar. Maalesef Türkiye'de özellikle bu sene 2022 araştırmamızda en yüksek seviyede profil globetrotterlardan yani ben Türkiye'den gitmek istiyorum diyenlerden geliyor. %83'ü bu seneki katılımcılarımızın ben global bir şirkette Türkiye'den gitmek maksadıyla çalışmak istiyorum dedi zaten. Şimdi buradan girişimci çıkmıyor. İkinci hı hı. en yüksek profilimiz de kariyerci. Kariyerci'den girişimci çıkmaz hocam. Yani bu hı hı. iki kere iki dört bir durum. Kariyerci'den girişimci çıkar mı? Çıkmaz yani. Çivinizin büyük olması lazım girişimci olmak için. Çivin büyük olacak. Sandalyede öyle oturamayacaksın oturduğun yerde. O sana <gülüyor> batacak yani. O yüzden biraz rahatsız olacaksın. Girişimci profilimiz çok az ne yazık ki uyumlu profilimiz çok az yani iş birliğine yatkın değil bizim gençlerimiz eğitim sistemi çünkü böyle yani böyle hı hı. anaokulundan itibaren böyle yoksa anaokulundan önce yapsak analizi hepsi girişimci çıkabilir bu arada <gülüyor> ee, yani okula ve tornaya girmeden önce yapsak bir de maalesef idealistler çok çok az bu Seni
1: en az gördüğümüz profil onlardı. Bu tamamen ülkenin ekonomik ve kültürel herhalde. Ve
0: evet ve siyasi gerçeklikleriyle de çok ilintili. Ama mesela işte biz bunu İskandinav ülkelerinde de yapıyoruz. Merkezimiz İsveç bu arada. Stockholm'da araştırma merkezimiz. Tabii ki Nordic ülkelerde durum çok farklı. Benim uzun yıllar yaşadığım Kanada'da. Kuzey Amerika'da durum farklı, İngiltere'de durum farklı ama bir de bizim Asya Pasifik ülkelerimiz var orada durum farklı. Doğu'da özellikle Arap Emirlikleri'nde durum farklı ama Türkiye maalesef daha statükocu eğilimlerin belirgin olduğu bir ülke. O yüzden de pek fazla girişimci çıkmıyor. Hı hı. Acı ama gerçek. Sistemi değiştirin, çıkar, öğretin. Girişimcilik öğretilebilecek bir şey. Anandan girişimci olarak doğmuyorsun yani ben öyle doğmadım en azından. Benim annem babam ben memur olmamı istiyordu. Bazen de diyorum memur mu olsaydım vallahi diye yorgunum yani 46 yaşındayım ve yorgunum. <gülüyor> Daha yeni vergi dedim geldim de.
1: <gülüyor> taze taze.
0: <gülüyor> evet. Şimdi geldik benim ikinci soruma. Senin bir podcast'ını dinliyordum. İsveç podcast'ını dinliyordum geçenlerde. Bir soru sordun orada. Beni çok etkiledi o soru. Çünkü bu da benim bir kuşak araştırmacısı olarak çalışma alanlarımdan biri. Şöyle bir soru soruyorsun. Diyorsun ki yaşlılarınız bütün gün ne yapıyor? Aktif yaşlı oranı bir ülkedeki refahın en önemli belirleyicisi diye de ekliyorsun. Ben kuşak araştırmacısıyım ve bana genelde böyle ye kuşağı z kuşağı çalışan kadın diye bu etiketleri yapıştırıyorlar ama hayır. Ben yaşlılık ekonomisi de çalışıyorum, silver ekonomi, gümüş ekonomi de çalışıyorum çünkü dünya yaşlanıyor ve Türkiye de yaşlanıyor ve özellikle pandemide de şunu gördük ki iki kuşak ciddi şekilde unutuldu Türkiye'de. 20 yaşın altındaki gençler zaten gençlerini sevmeyen bir genç ülkeydik biz hep. Bir yandan da 65 üstü yaşlılar. Hatta dronela yaşlı avına falan çıkıldı Türkiye'de. Belediyeler alo yaşlı ihbar hattı kurdular. Yeter ki onlar dışarı çıkmasınlar diye. Parklar böyle parklardan banklar söküldü. Ve depolara kaldırıldı falan pandemide 65 yaş üstü banklarda dışarıda oturmasın.
1: En anlamlandıramadığım şey o yani bütün kötü <gülüyor> uygulamalar içerisinde en kafamın basmadığı parkların bahçelerin kapatılmasıydı yani. ya.
0: Yani dolayısıyla unuttuk onları 65 üstünü unuttuk bence bu belki de pandeminin kendisinden bile daha zararlı bir şeydi. Ama bu enteresandır. O yüzden söylediğin şeye çok önem veriyorum. Uzun yıllar yaşlıların çok kıymet gördüğü ve... ...bütün çağdaş yaşamın yaşlıların rahat etmesi ve... ...sürdürülebilir hayatları olması üzerine kurulu bir ülkede de... ...yıllarca yaşayıp Türkiye'ye döndükten sonra... ...bir baktım ki o kadim Anadolu bilgeliğinde yer alan... ...o yaşlılara hürmet hikayesi falan bizde yokmuş meğer. Pandemi de bunu kanıtladı. O yüzden yaşlılarınız boş zamanlarında ne yapıyor diye bir soru soruyorsun. Bunu söylemek istiyorum <Gülüyor> sana. Yani nereden bu ilhamı aldın? Hani ben demografi araştırmacısıyım. Bunu araştırıyorum sürekli ama... Yaşlılarınız bütün gün ne yapıyor sorusunu sana ne sordurdu? Çünkü ben Kanada'ya ilk gittiğimde, yıllar önce... ...ilk gittiğimde, ilk ev tuttuğum semtte... ...aa dedim herhalde huzur evinin veya bir hastanenin yanında falan tuttum evi ben. Kafeye <gülüyor> gidiyorum yaşlı, oraya gidiyorum yaşlı buraya. Bir şaşırdım ben böyle mürekkep yalamış bir kadın olarak. Sonra evet, evet. fark ettim ki aa bunlar hayatın içinde. Evde evet. değiller, bunlar hayatın içinde. Sorun buradan geliyor. Nereden bu soruyu sorma motivasyonu buldun?
1: Bu da bana şeyi hatırlattı, şimdi bir giriş yapayım kısaca... <gülüyor> Benim ABD'de en son yaşadığım yerde, çok yer değiştirdim orada da en son yaşadığım yerde, o mahallede neredeyse hiç yaşlı ve çocuk yoktu. Herkes genç profesyonel profilinde, herkes de ev arkadaşlarıyla beraber yaşıyor. Yani bütün bir mahalle düşünün, bir semt düşünün. Sıra sıra evler, her birinin içinde 3 kişi, 4 kişi, 20'lerinde, 30'larında, belki 40'larında çalışıyorlar. Böyle bir ortam, sürekli partiler, şunlar bunlar. Oradan dışarı çıkınca başka yerlere gidince etrafta çoluk çocuk görüyorsun işte oynayan insanlar görüyorsun yaşlılar görüyorsun ha tamam gerçek dünya aslında buymuş biz bir balonun içindeymişiz o hissi hissetmiştim. Bunun bir benzerini de işte böyle Avrupa ülkelerine gidince refahı yüksek Avrupa ülkelerine gidince ben de Avrupa'da yaşıyorum ama refahı yüksek bir yerde değilim. İsveç'te, Hollanda'da aslında ilk dikkatimi çekmişti yıllar önce. Yani Hollanda'da etrafta bisikletiyle alışverişe giden 80 yaşında öyle gibi gözüken en azından kadınlar var, erkekler var. Hepsi fit, hepsi sağlıklı. Hayatın içindeler işte bunlar. Oradan oraya gidiyorlar. Çok ilgimi çekmişti bu. Daha sonra İsveç'te en son gittiğimizde tabii biraz nüfus yoğunluğu az bir yer. Fazla insan görmüyorsunuz. Görünce de dikkat çekiyor. Şimdi orada da yaşlıların anladığım kadarıyla grupları var. Yani bir sosyal grupları var gün içinde buluşuyorlar işte kilise gibi bir yer var biraz dindar bir kesimine gitmiştik onların gün içinde aktiviteleri oluyor yürüyüştü şudur budur hep onları görüyordum ne kadar güzel bir şey yani öyle eve de tıkılabilirler aslında çünkü dediğim gibi refah seviyesi yüksek her istedikleri gelir işte alışverişse alışveriş televizyon internet bilmem ne her şey var ama dışarı çıkıp birbirleriyle görüşüyorlar. Tabii ben şey derken bir ülkenin refah seviyesini en iyi işte yaşlıların durumuyla ya da yaşlıların aktivite seviyesiyle ölçersiniz derken... ...yarı ciddiydim ama çok da şaka yapmıyordum. Yani çünkü bir sürü başka şeye bağlı bu. Bir sürü başka şeyin ikinci bir değişkeni gibi aslında. O yüzden birazcık ilham geldi. Bir iki şey aklıma geldi bunu söylerken. Hani Türkiye'de yaşlılara o kadar da değer verilmiyormuş dedin ya. Şimdi biraz fantazi bir şey söyleyeceğim. Kesin yanlıştır ama ilginç bir fikir. Eskiden yaşlılar neden değerliydi? Çünkü eskiden bilgiyi geçmiş nesillerin bilgisini depoluyorlardı. Yani yaşlılarını sevmeyen bir toplum herhalde iyi bakmayan bir toplum herhalde pek ilerleyemiyordu. Müthiş tecrübeler sonucu elde edilen bir hazine o. Ona harcamaman lazım. E şimdi öyle bir değerleri yok. Ya şimdi Çünkü bilgi yaşlıların insanların dışında tutuluyor. Hani ortak işte internette kolektif olarak tutuyoruz bilgiyi. O yüzden yaşlıların evrimsel bir değeri yok yani toplum için bir değeri yok. Ama empatimiz gelişmiş. Kişisel bağlarımız gelişmiş. O yüzden insanlara iyi davranmak istiyoruz. Bir de tabii diyoruz ki ya biz de bir gün böyle olacağız. Şimdiden iyi davranayım ki hani geleceğe yatırım olarak başkası da bana iyi davransın. Normal bir primatın sosyal ilişkileri. Ama işte o belki de bilgi depolama işlevlerini kaybettikleri için değerleri genel olarak da düşüyor olabilir. Bunu da çok ciddiye almıyorum çünkü öyle evrimsel açıklamalar birazcık şeydir hani. <gülüyor>
0: Bana mantıklı geldi. Teoridir. <gülüyor> Bana mantıklı geldi. Evet mantıklı geldi. O yüzden zaten şirketlerde de bir kurumsal hafıza kaybı söz konusu oluyor. Eskisi kadar yaşlılar değer görmüyor. Erkenden emekli edildiler zaten bir kuşak Türkiye'de 90'larda. Ve bu ageism denen meret yani yaş ayrımcılığıyla ilgili bir dolu araştırmalar okudum. Yaş ayrımcılığı gençlere yönelik yapılabiliyor yaşlılara yönelik yapılabiliyor. Ama çok ilginç bir çıktı var. Avrupa'da ekseriyetle gençlere yönelik yaş ayrımcılığıyla karşı karşıya Avrupa. Yani aslında hmm. yaşlılarının daha çok kıymetini bildiğini görüyoruz burada. Doğuya geldikçe yaşlılara yönelik bir ayağa çıkurda. E, Okey boomer şakaları, Ayşe Petkan'la dalga geçmeler falan her yeni Bunun şeyle alakası
1: da. var mı? Belki mesela işsizlik seviyesiyle geleneksel işsizlik seviyesiyle korelasyonu yapabilirsin. Çünkü hani işsizlik zaten yüksekse o eldeki sınırlı sayıdaki işi gençlere vermek zorundasın. Yani yaşlıları ittiriyorsun toplumun dışına. E bir de zaten o öyle toplumların refah seviyesi yüksek olmadığı için de işte altyapı yok dışarı çıkamıyorlar demiyorlar Zaten toplumun dışında kalıyorlar.
0: Evet mantıklı. İşte bir mühendis sosyolojik konulara bakınca böyle çıkarımlar yapıyor sevgili dinleyici. <gülüyor> <gülüyor> bana çok mantıklı geldi. Bu da yerine geldi. göre
1: iltifat da olabilir, aşağılama da olabilir. Tamam, Vallahi de iltifat
0: ettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci soru sorusu sende.
1: <gülüyor> tamam. Bu arada ben bahsedelim. gülüyorum
0: diye sözünü kestim. Ben mikrofona doğru çok gülüyorum diye dinleyici bana kızıyor. Ama tutamıyorum kendimi ne yapayım. Bunun bir yöntemi olmalı bana Podby ekibi bunu umarım anlatır. Şöyle gülersen daha iyi olur falan. <gülüyor>
1: Bence çok güzel. Ben ilk böyle podcastte kayıt yaparken güldüğümde annem babam dinlemeye başlamıştı. Oğlum ne diye gülüyorsun? Yayında gülünür mü? Hani onlar <gülüyor> televizyon yayınlarından, radyo yayınlarından alışmışlar. <gülüyor> Bu ortam böyle. Şimdi şeyden kuşak araştırmacısıyım dedin ya ben oradan bir soru sorayım. Niye kuşak diye bir şey var? Yani ne zamandır merak ettiğim bir şeydi. Bundan maksadım şu. Boomer'ları mesela anlıyorum. Orada demografik bir değişim var. Yani savaştan dönüyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan Sonra nüfus evet. patlaması oluyor değil mi? Veya Çin'e bakarsak işte Çin'de tek çocuk politikası var. 80'den 2015'e kadar mı? 2014'e kadar mı? 35 sene bir süreç var orada. Bu tek çocuk politikası sonucu da sonuçta demografi değişiyor. Kürtajda alınan kızlar çoğalıyor. Missing women diye bir hı hı. orada nesil var. Yani bunlar gerçekten büyük değişimlerin olduğu... ...ilerde de o yüzden başka bir sürü şeye etki edecek zamanlar ve... O yüzden o insanları kuşak olarak adlandırmayı anlıyorum. Ama her yerde de her kuşakta da böyle bir değişimi var hakikaten? Yani insanları doğum yıllarına göre böyle 3'er 5'er senelik gruplara ayırmak yerine 20 senelik kuşaklara bölmek araştırmalar için daha mı faydalı oluyor? Yoksa aslında araştırmalar zaten böyle yapılmıyor da halka duyurulurken bu şekilde duyuruluyor işin pazarlaması gereği böyle oluyor.
0: Aynı güzel sordun, iyi ki sordun. 22 yıldır falan bu konuda tartışıyorum. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve lütfen bir tarafınızdan kuşak uydurmayın diyorum bir kuşak araştırmacısı olarak. Bir kere 20 yıllık döngülerden yani kohort deriz biz kuşakçılar. 20 yıllık, 15 ila 20 yıllık Koridorlardan geçerek ancak evrilebiliyor insan patern olarak yani davranış olarak. Mesela kuşak niye var? Jenerasyon niye var? Bir segmentasyon aracı olarak var. Ve zamanın ruhunu anlayabilmek için var. Bir araç yani. Fakat popüler olan her konunun başına geldiği gibi ki ben 20 yıl önce bu işlere merak sardığımda inan hiç popüler değildi. Ama şu an popüler olan her konuda olduğu gibi zırt pırt cebimizden kuşak uyduruyoruz. Şimdi de C kuşağı çıkmış. Şimdi de K kuşağı çıkmış. Şimdi de bilmem ne. İnternet çok hızlandı. Ya arkadaş bu iPhone'un her modelinin değiştiği zaman yeni bir kuşak çıkıyor diye bir şey değil. Öyle değil kuşaklar. Dolayısıyla teknolojinin ne kadar geliştiği kuşakları tanımlamıyor. İnsanın kültürel olarak, kültürel bir hayvan insan. Kültürel bir memeli hayvan öyle değil mi? Dolayısıyla bunu Tom Goodwin diyor bunu söyleyen galiba. Dijital Darwinizm diyor. Yani aslında teknoloji kadar hızlı gelişmiyor insanın kültürü. O yüzden de kuşak çalışmak benim için zamanın ruhunu çalışmak. Ben zamanın ruhunu ve o zamanda değişen tüketici, çalışan ve e, insanoğlu paternini başka başka kategorilerde inceliyorum ve bunları araştırıyorum. Ve burada dezavantajlı grupların hikayelerini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Özellikle belli toplumlarda onun için böyle bütün dünyada aynı yıl aralıklarında benzer kuşaklardan falan bahsedemeyiz yani. Tamam mı? Ben Türkiye usulü anlatırım Türkiye'deyken. Batıda batı usulü anlatırım bunu falan. O dönemin, o coğrafyanın zamanının ruhunda ne var? Tabii ki küreselleşmenin etkileri var. İşte efendim cloud teknolojileri bilmem ne bunların tabii ki etkileri var ama İstanbul'da bile mesela iki farklı mahallede kuşak araştırması yapıyoruz. Çok yoksul mahalle, çok zengin mahalle. Oradaki çocukların teknolojiyi algılama biçimleri bile farklı. Bırak başka bir ülkeyi. Ya da başka bir kente gitmeyi. O yüzden benim derdim kuşak çalışırken bunu bir araç olarak kullanıp daha rahat derdimi dinletebilmek. Çünkü kendimi bildim bileli bu ülkenin gençlerinin bir derdi var arkadaşlar. Ve ben bu derdi sizlere göstermek istiyorum diyorum. Ve Türkiye'nin gençleri yani Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca Türkiye gençlerini çok seven bir ülke genç ülke olmadı. Yani bizim 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda şu an bugün gençlerimizin her zaman dertleri vardı. Ben bu dertleri genç nesil araştırmalarım üzerinden anlatıyorum. Halkımız da Y kuşağı Z kuşağı deyince bir daha rahat anlar oldu ve oraları çok çabuk sahiplendi ama mevzu asla şu değil şu yılda doğan budur bunun kuşağı şudur yükselen kuşakta budur falan öyle bir şey yok <gülüyor> sadece Cumhuriyet ilk defa altı farklı dönemin insanları aynı zaman dilimini paylaşıyor buna ister kuşak deyin ister terlik deyin ister pabuç deyin. Ama zamanın ruhunu kategorize ederek anlamayı o dönemin şartlarını anlamayı kolaylaştırıyoruz. O yüzden şimdi şu yıl bitti bu yıl hangi kuşak doğacak hikayesi değil bu. Hmm. Önemli olan şu Türkiye'de 53 milyon yaklaşık 40 yaşından genç birey var. Ve bizim buna kulak kapatmamamız lazım. Her anlamda buraya dönüp bir dinlememiz bakmamız lazım. Ben de bunu kuşak araştırmalarıyla daha popüler hale getirdim. Biraz manipüle ettim yani. Pazarı
1: kızıştırdım diyelim. <gülüyor> tamam yani bu kuşakların 20'şer senelik 15-20'şer senelik olmalarının sebebi insan kültürünün o adımda o hızda değişmesi.
0: Kesinlikle öyle yani şöyle bir şey yok. Aa şimdi de teknolojinin şöyle bir boyutu çıkıyor. Metaverse geldi hadi kuşak çıkaralım Metaverse kuşağı öyle bir şey yok. Evet, ya da evet. yani Her yeni çıkan çamaşır makinesi modelinde falan kuşak değişmiyor öyle bir şey yok. Yani bugün sizin 4G teknolojisi dediğiniz şey 100 yıl önce buharlı trenin buharıydı. Böyle bakmak lazım mevzuya.
1: Evet. Peki bir ek soru sorayım. Şunu merak ettim. Hani herhangi bir çalışmayı yaparken, kuşaklara ayırırken o çalışmayı. Yani bir anket olur, başka bir şey olur. Hı hı. Bir alternatif, ya şöyle de olsaydı diye düşünüp mesela kuşakları birazcık kaydırdın mı? Hani şuradan başlatmayalım bu 20 senelik bölümleri de bu segmentasyonu yine 20'şer senelik yapalım ama biraz kaydıralım hani fazını kaydırırmış gibi 5 sene ileri atalım o zaman ne oluyor acaba? Evet. Daha değişik veriler çıkıyor mu? Böyle... Ona
0: gerek yok ama ara kuşakları olduğunu anlamak lazım. Türkiye'de özellikle 80-85 arası döneme çok dikkat etmek lazım. Yani 80'den sonrasında işte genel olarak milenyum çocukları falan derler dünyada ama ben Türkiye'de 80-85 arası doğanların yetiştirdikleri dönemde özellikle mesela orada ...bir araf kuşağı olduğunu düşünürüm. Orası araftır. Dünyada da özellikle Amerika'da... ...Generation Jones diye bir ara kuşak vardır. Onlar da sessiz kuşakla Baby Boomer arası bir kuşaktır falan. Yani hmm. böyle farklı kültürlerde o bağlamdaki siyasal... ...ve ekonomik değişikliklerle ilgili olarak ara kuşaklar olabilir. Bence Türkiye'de 80-85 arası doğumlular. Biraz üst kuşağa, biraz kendilerinden sonraki kuşağa... ...benzerlik gösterebilirler. Çünkü orada Türkiye artık... Açık ekonomiye, serbest piyasa ekonomisine geçişin etkilerini çok kuvvetli bir şekilde rekabetin etkilerini kuvvetli bir şekilde görüyor ve önceki kuşağın deneyimlemediği bazı şeyleri ilk elden onlar yaşamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu tarz ara kuşaklar var bence.
1: Yani 80-85 arasında olmuyor da bu olay 80-85'te doğanlar Doğanların
0: büyümeleri ve e, ergin hale gelmeleriyle görmeye başladıkları dünya.
1: Ha. Tamam,
0: yani sen 80-85 arası kuşağı e, teknik olarak Y kuşağı derler ama ben hep şunu gözlemliyorum araştırmalarda kaydırmadan bakmak lazım 85'ten sonra etkileri 85'ten sonra doğanlarda etkileri çok daha net görürüz tabi ben özellikle örgütsel davranış çalışıyorum yani kurallara maruz kaldıklarında nasıl tepki veriyorlar. İş hayatında nasıllar, istihdamda neleri tercih ediyorlar, hangi endüstrilere yöneliyorlar, güçlü yanları neler, ne tarafta gelişim alanları var. Tabii ki insan biricik bir varlık ama bu da bir segmentasyon aracı. O yüzden hep şunu söylerim. Mesela biz otomotiv pazarlamacısı olsaydık veya otomotiv endüstrisinde çalışıyor olsaydık şey der miydik? Mesela bütün A plus müşteriler Porsche'ye biner der miydik demezdik değil mi? Ama olasılık orada Orayı hedefleyebiliriz olasılık orada yüksektir derdik bu da böyle bir şey segmentasyon aracı amaç değil yani araç bu bir araç birçok şeye birlikte bakmak lazım ama. Yani demografi araştırmacısı olmak demek sadece doğduğu yıla değil doğduğu coğrafyanın nitelikleri, oradaki toplumsal meseleler, toplumsal cinsiyetten tutta işte eğitimin, basın özgürlüğünün geldiği durum gibi bütün parametreleri ele alarak değerlendirmeler yapmaya ben çalışıyorum. Çünkü istatistikler bir araştırmacı olarak bunu çok sık söylerim istatistikler günün sonunda rakamdır sayıdır yani bunlar ve bu sayıları kazıman lazım arkasındaki insanı görmen için. Hmm. Yoksa Tam senin kitapta da yazıyor yani bir, öyle bir quote var ya yalanın bir biçimidir yani böyle bakarsan istatistik.
1: Ha neydi? Birinin ee,
0: alıntısı o da şimdi hatırlayamadım. Are yalan are
1: insidious lies and statistics miydi neydi öyle evet, bir Evet yani? Yani Yalandan... bir yalanlar vardır. <gülüyor> bir, de <istatistikler gülüyor> bir de istatistikler vardır.
0: istatistikler. O yüzden bunu bağlama göre değerlendirmek lazım. Ben de zaten bu çalışmaları yaparken bağlamın ne kadar önemli olduğunu kavradım. Hı -hı. Kime şey göre şey. neye göre soru lies, bu. Lies yani.
1: them lies. And, and statistics, tamam. Yalanlar,
0: kahrolası yalanlar ve istatistikler. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> Bu aslında böyle bir işi yapmak için tam bir genel, hani bir uzmanlaşıcı, uzmanlaşan insanlar vardır ya bir de genel kültürcüler vardır. Generalist deniyor. Öyle olmak lazım çünkü dediklerine ek olarak bir de pop kültürü falan da takip edeceksin. Tabii. Edebiyatı takip edeceksin. Tabii. Her şey etkiliyor birbirini çünkü. E,
0: takip ediyorum bir de Allah'tan çok meraklı bir insanım. Meraklı olmayan araştırmacı olamaz zaten kolay kolay. Meraklıyım. Dolayısıyla her başlıkta bir de buna bakalım derim. ya yani benim ekip arkadaşlarıma uh -huh. en çok söylediğim şey budur. Arkadaşlar bir de buna bakalım. Bir de şuna bakalım. Biz mesela Perakende'de davranış biçimleri nasıl? Veya döngüsel ekonomiyi nasıl ele alacaklar? Bunu da çalışıyoruz. Veya işte dünyanın kısıtlı kaynakları ile ilgili farklı kuşakların paterni nasıl? Veya mesela ikinci el ürünleri hangileri daha sıcak bakıyor? Ve bunun sebebi ne olabilir gerçekte? Gibi aklına gelebilecek her şeyi araştırıyoruz. Hangi müziği daha çok dinliyorlar? Nereye doğru evriliyor bu? Kuşaktan kuşağa geçiş mümkün mü? Buna şöyle bir şey söylüyoruz. Kuşaklar arası intervensiyon. Bu mümkün ama çok zor. Bunu yapabilirsen işe de eve de ülkeye de barış geliyor. Yani bütün farklılıklarıyla her dönemin insanını onurlandırabilirsen. Hmm. Birini fazlaca güzelleyip öbürünü de ötekileştirmezsen.
1: Kuşaklar arası geçiş bu arada yani sadece belli alanlarda olabiliyor mu? Kendimden örnek vereyim. Mesela ben bir önceki kuşağın müziğini ve belki de iki önceki kuşağın filmlerini... ...nedense çok seviyorum. Hani bu eski Amerikan filmleri... O zamanlar hmm. yaşamadım ben nostaljiyle alakası yok yaşamadım bir zamanı dair nostalji gibi sanki.
0: Ya bence o senin biraz da sen tabii niş bir bireysin ortalama bir birey değilsin yani şundan dolayı senin ortalama bir merakın yok. Sen de ya şu sözcüğün de ziyan oldu sözcük çok sevdiğim sözcük epistemolojik bir açlık var. <gülüyor> <gülüyor> yani epistemolojik açlığı olan insanlar zaten biraz zamansız insanlar oluyor. Yani sen çok fitistik bir şeyden de etkilenebilirsin. <gülüyor> yani beş kuşak önce diyen bir hikayeden de çok etkilenebilirsin müzik ve sanatta olabilir bu o yüzden sen tipik bir örnek değilsin atipiksin yani
1: Anladım yine böyle hem iltifat hem aşağılama <gülüyor> gibi
0: <gülüyor> Vallahi aşağılamıyorum <Yok gülüyor> ya yani iltifat aslında <gülüyor> ama mesela şeyi söyleyeyim retro film retro müzik retro etkilere bugünün ergenlerinde ve gençlerinde belirgin bir dönüş var onu söyleyebilirim <gülüyor> Hı hı. E çünkü bu sayklik bir hareket, döngüsel bir hareket kuşaklar. İnsan hep ihtiyacı olanın, kendinde olmayanın peşinde. İhtiyaç hasıl oluyor ve oraya dönüyorsun.
1: ...biraz herhalde önce ironik olarak yapıyorsun... ...ondan sonra gerçekten evet. de onu evet, severek sonra onu, yapıyorsun. Evet,
0: önce onu böyle bir eğlenceli bir şey... ...bir unsur gibi görüyorsun ama ondan sonra... ...oraya doğru dönüyorsun. Bu bizim müzik zevkimizde... ...yeme içme zevkimizde. Her türlü... ...her şekilde Hı -hı. mümkün. Çünkü temelde... ...biz bu dünyaya deneyim yaşamaya geldik... ...ve ayakta kalmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ve dünya şartları zorlaştıkça... ...eski deneyimlere daha fazla gidiyoruz. Hı -hı. Şimdi... Aa, ben soruyorum değil mi? Üçüncü soru evet, Sen bunu evet. sordun değil mi? Sıra sende Aa, Hiç kafam karışmaz kafam karıştı <gülüyor> Üçüncü ve son sorumu soruyorum Şimdi şuradan soracağım Bir yazında okumuştum ama bu galiba baya epey bir zaman önce Blogunda yazdığın bir yazı e, Çok Kıvama takılan bir konuydu. Kendine güven, özellikle yolun başındaki bir insana verilecek en anlamsız tavsiyedir diyorsun. O yüzden ben gençlere tavsiye vermekten bir, özellikle gençlerle çok yoğun çalışan, gençlik araştırmaları yapan biri olarak ve gençliğinde hep burnunun dikine gitmiş biri olarak da Gençlere tavsiye vermeyi hiç sevmiyorum. Özellikle de böyle endüstriyel kişisel gelişim tavsiyelerine uyuz oluyorum. Sen de öyle bir makale yazmıştın ve şöyle dedin. Başarılı ol demek kadar anlamsız kendine güven demek. Zaten çocuk onun yolunu arıyor. Özgüven bir başlangıç noktası değil, bir varış noktası. 16-17 yaşındaki bir gencin kendine güvenmesi için ne sebebi olabilir ki? Parası yok, becerisi az, hayatıyla ne yapacağını bilmiyor, vücudundan utanıyor, zevkleri gelişmemiş, dünyaya yabancı. Böyle bir insanın güvensizlik hissetmemesi için ruh hastası olması lazım. Dolayısıyla sen burada bize, bence ebeveynlere en çok şunu söylüyorsun, izin verin. Başarısız olsunlar ki yılmaz olsunlar ve şöyle ekliyorsun diyorsun ki bir gencin sahip olduğu tek şey hata yapma ve rezil olma lüksü buna bayıldım ama özellikle gelişmekte olan ekonomilerde gelişmiş ekonomilerde bunun pek böyle olduğunu görmüyorum ama bizimki gibi gelişmekte olan ekonomilerde biz gençlerimize hata yapma şansını ve rezil olma lüksünü pek tanımıyoruz vermiyoruz ne dersin bununla ilgili sen de bir evlat yetiştiriyorsun değil mi? Evet daha, daha ufak. Daha çok küçük ama. Artık acaba o kuşağı o... bilmiyorum. <gülüyor> Amerika Büyüklerimiz alfa kuşağı diyor ona ama çok takılma. Önemi değil ne dedikleri. <gülüyor> tamam. Ama rasyonelin yükseldiği, aklın ve bilimin yükseldiği bir çağın çocukları olduğunu düşünüyorum onların. Hmm. Öyle tanımlamaya çalışıyorum
1: ben. İnşallah öyle olur. Yani evet. benim çocuk yetiştirirken... Çocuk yetiştirmekle alakalı olarak da kuvvetli bir ideolojim yok illa. Şöyle olacak böyle olacak. Birçok şeyi de zaten yaparken öğreniyorsun. Çocuğa da çok bağlı. Genel olarak düşünürsek bu özgüven meselesini. Tabii çok yargılayıcı olmamak lazım. Yani ben bunu şu bakımdan demedim. Hani bu Silikon Vadisi'nde bir kültür vardır ya işte sürekli iflas edersin, düşersin, ayağa kalkarsın bilmem ne başarınızdan korkmayın. E orada öyle bir kültür var çünkü orada para bol. Yani 10 kere iflas edebilirsin, 11.sinde başarıyı bulabilirsin. Öyle bir kaynak bolluğu var, bağlantı bolluğu var. Şimdi gelişmekte olan bir ülkedeysen sen, belki orta halli bir ailenin mensubuysan, daha da alt sınıftaysan ya da... ...çocuğun oradan senin için bir çıkış yolu, bir yükselme, sınıf yükseltme, sınıf atlama yolu. Senin için olmasa bile kendisi için en azından. Yani orada başarısızlığa tolerans az, her şey risk çünkü. O yüzden o insanların da hani bu şeydir ya birazcık stereotipiktir... Bu ABD'ye göç eden Asyalı göçmenlerde inanılmaz bir hırs vardır. Çocukların da çok böyle şey yaparlar yani. Çalış çalış çalış işte 99 alırsın adam niye 100 almadın der. <gülüyor> Stereotiklik şeydir Çinli anne ve baba. E çünkü onlar yokluktan gelmişler ve sınıf atlamanı istiyorlar. Bunu tabii aşırıya kaçmadan yapmak lazım ama anlıyorsun yani neden o yöne meylettiklerini. O yüzden ben şartları zor olan ebeveynlere ya bırakın çocuğunuz da işte biraz başarısızlığı tatsın diye bol keseden tavsiye veremem. <gülüyor> o insanlar çünkü her şeyi o şekilde o risk algısıyla algılıyorlar. Önemli önemsiz konuları. Onu ayırt etmek çok zor. Ama genel olarak düşünürsek hayatınızda hani çok etkilemeyecek. Ne diyeyim şöyle söyleyebilirim yani gelecekteki seçeneklerinizi çok azaltmayacak hatalar bedava hatalar. Maliyetsiz hatalar. Sadece orada rezil olacaksınız, kendinizi kötü hissedeceksiniz, 5 gün sonra da unutacaksınız ve o halinize de güleceksiniz. Hadi 5 gün olmasın, 5 ay sonra olsun yani. Ama gelecekteki opsiyonlarını çok kısıtlayacak hatalar, e tamam o zaman onları da yapma lüksümüz yok. Yani Silikon Vadisi'nde yetişen bir çocuğun olduğu gibi. <gülüyor> onları birazcık, o farkı ayırt etmek lazım. Nasıl ayırt edebiliriz? Bilmiyorum, zor. Yani hayat hakikaten zor. Ama... En azından hani aklınızda kalacak tek bir şey varsa şu olmalı o bol keseden ucuz işte kişisel gelişim şeyleri sloganları satan insanlara pek de güvenmeyin. Yani kendinize güvenip güvenmemenizi bilmem ama onlara güvenmeyin. Çünkü gerçekten de özgüven hayatının bir ürünü, tecrübelerinin bir ürünü. Birazcık tabii ki fake it till you make it mantığı işlemesi lazım. Yani biraz hak etmediğin bir özgüveni göstereceksin ki bazı kapılar sana açılacak. Evet ama onu da çok abartmamak lazım. Ondan sonra asıl yaptığın işlerle gerçek özgüveni kazanıyorsun. Belki de buradan çıkarılacak ders çocukların kendilerini güvensiz hissetmelerinin gayet normal olduğu. Yani sürekli insanlara kendinize güvenin dersen ve buna karşı bir argüman duymazsan Öyle bir argümana izin vermezsen o zaman öyle bir ortamda yetişecek çocukların da sadece bunu duyarak yetişen çocukların da içlerinde hissettikleri o özgüvensizliği ya bende bir sorun var herhalde diye anlamdıracaklarından korkuyorum ben hayır sizde bir sorun yok o yaşlarda herkesin özgüven eksikliği hissetmesi normal daha sonraki yaşlarda 20'li yaşlarda da öyle. Hatta ben bunun hakkında şimdi tam bir içerik üretiyordum. Erkeklere odaklanıyordum. Erkeklerin, Erkeklere yönelik toplumsal cinsiyet rolleri yavaş değişiyor. Yani birkaç nesil öncesine göre. Hatta Pew research'ün bir araştırmasını Hı -hı. okudum şimdi. Cinsiyet rolleriyle ilgili değişik sorular soruyorlar Amerikalılara. 30 sene öncesinin cevaplarıyla neredeyse aynı. Yani bir evde arabayı mesela kim tamir eder? Elektronik eşyaları kim tamir eder? Yeri kim süpürür falan böyle bir sürü soru soruyorlar. 30 sene önce millet ne cevap vermişse aynı yüzde de insanlar aynı cevapları veriyorlar. Biraz azalma var belli konularda hani kadınlar da işte eve para getiriyorlar, erkekler de ev temizliğine yardımcı oluyorlar falan filan da o roller çok yavaş değişiyor ama ekonomik gerçekler çok hızlı değişiyor. Oradaki mesela ev hanelerinin üçte birinde kadınlar ya eşit derecede para kazanıyorlar ya da daha fazla kocalarından. Şimdi böyle bir dünyadayız artık bir nesil içinde bu kadar çok şey değişmiş. Ama toplumsal cinsiyet rolleri fazla değişmemiş. Bu erkeklerde büyük özgüven eksikliğine yol açıyor. Yani işsizsen, para kazanamıyorsan aman ailemi geçindiremiyorum. Veya işte eşinden daha az para kazanıyorsan kendini yetersiz hissediyorsun falan. Bir, bir sürü şey var böyle etkisi var. Yani bu özgüvensizlik aslında ileriki yaşlara da taşınabilen bir şey. Bu küresel trendlerden, ekonomik trendlerden de çok etkilenen bir şey. Onların farkında olmak... Hani bunları illa çözebilirsiniz diye değil, her şeyin bir çözümü yok. Ama en azından bunların farkında olunca, ya tamam benimle aynı durumda olan milyonlarca insan var. Ben yalnız değilim, bende de ekstra bir sorun yok. Kendinden en azından nefret etmemeni sağlar, öyle düşünüyorum.
0: Güzel düşünüyorsun. Hem gençler hem <gülüyor> ebeveynler bunu dinlesin bu bölüm, burasını, bu kısmını özellikle birkaç kere. Bu aralar en düşündüğüm şeylerden biri de it's okay not to be okay. Yani iyi olmamak da normal, bazen böyledir, bazen iyi olmazsın. Bazen özgüvenin düşük olabilir. Bazen de böyledir.
1: Evet, yani Hangi bizim yaşlı olursan ol. Hani biraz tarih okumak bu yüzden güzel çünkü eski nesillerin geçirdikleri tecrübeleri düşününce, yaşadıkları travmaları düşününce ya diyorsun ki zaten dünya tarihinde öyle <gülüyor> yani bizim yaşadığımız gibi hani rahatlıkta yaşayan, mutlu olmayı kendinde hak gören, sürekli rahat etmeyi kendinde hak gören <gülüyor> nesiller çok azdı belki hani belli aralıklarda oldular. Ya belli barış dönemlerinde, bolluk dönemlerinde. İnsanlığın normu zaten o değil. Yani o yüzden biz her şeye rağmen şanslıyız. Fakat bizim şanssızlığımız diğer nesillerin aksine sürekli mutlu insan imajı görmemiz. Sürekli böyle her an harika geçen aman işte şimdi karayıplerde dalıyorum bir hafta sonra işte bilmem nerede himalayalara tırmanıyorum. Bunların TikTok videolarıyla, Instagram postlarıyla etrafımızın sarıldığı bir çağdayız. Ve insan zaten doğal olarak mutluluğunun bir kısmını kendini etrafındakilerle kıyaslayarak belirliyor. E sen şimdi kendini onlara göre kıyaslıyorsun. Normal şartların belli. Mutsuz hissediyorsun kendini. Bu bakımdan şanssız bir çağdayız bence. Özellikle de gençler için bu aslında tam senin uzmanlık alanın olabilir. Yani ben bundan önce yetiştiğim için karakterim bundan önce oturduğu için tam bu böyle yaşıtlarımla kendimi kıyaslamanın teknoloji yüzünden çok kolaylaşmasından hemen önce karakterime oturduğu için belki etkilenmedim. Ama bu çağda yetişen bir genç inanılmaz büyük zorluklarla karşılaşıyor bakımdan.
0: Kesinlikle. Bu da tabii mutluluğun endüstriyel bir ürün olarak hedonizmin adeta bir endüstri haline gelmiş olmasıyla ilişki kuruyorum. O yüzden evet tarih okumak önemine güzel bir hatırlatma yaptın. Biraz tarih bilinci iyidir. Bellek iyi bir şey bence hı hı. de. Hans Rosling'in Allah rahmet eylesin kendisine. Çok sevdiğim bir kitabı var Factfulness Türkçe'ye de çevrildi bu vesileyle önermek de istiyorum. Burada bize şunu anlatıyor Rosling diyor ki daha kötü bir durumda değiliz. Yani dünya daha berbat bir durumda değil. <gülüyor> ee, yani evriliyor teknoloji sanayi, insan ömrü, insan sağlığı gibi. O yüzden aslında gerçekler bunlar böyle bu kadar korkunç ve felaketlerle dolu bir dünyada mutluluğu hak ediyoruz falan gibi sahte yaklaşımlar işimize yaramıyor. Ve mutluluğu böyle bize hap şeklinde pazarlamaya çalışıyor bence modern dünya. Buna
1: çok ihtiyacımız
0: yok. Biraz tarih bilmek iyidir.
1: Evet. Ve evet. son
0: soru sırası sende.
1: Ha, son bir sorum daha var doğru. Evet. evet. <gülüyor> Şey hakkında not aldım buraya, insan kaynakları, İK hakkında not aldım. Çünkü onun danışmanlığını yapıyorsun anladığım kadarıyla değil mi?
0: Yuhun olarak insan kaynakları profesyonelleriyle çalışıyorum. Aslında bir organizasyonun bütün birimleriyle çalışıyorum ama benim projelerimi ekseriyetle insan kaynakları profesyonelleri
1: yürütüyor. Tamam o zaman sana şimdi bir itirafta bulunayım. O i̇nsan kaynakları profesyonellerine de bir itirafta bulunayım. Ben kariyerim boyunca ama Türkiye dışında olduğumu düşünerek bunu dinleyin. İnsan kaynaklarını bürokratik bir gereklilikten ibaret gördüm. Muhtemelen kendi sektörüm yüzünden de bu bilişim, bilişim sektöründeydim. Orada çünkü işe alımlara, çalışma şartlarına, saatlerine her şeye karar veren insanlar senin zaten takım arkadaşların oluyor veya supervisorın oluyor. Yani %95 başka mühendisler, başka teknik insanlar oluyor. Kültürel olarak da orada zaten İK pek baskın değil. Hatta hiçbir işimde İK'nın varlığını dahi hissetmemiş olabilirim. Bu belli kariyerlere özel bir durumu yoksa aslında bu işin ideali bu mu diye düşünüyordum. Hani sinemadan örnek verirsem işini iyi yapan bir aktörün o filmde olduğunu anlamazsın ya. Yani o filme sen odaklanmışındır, filmin içindesindir, o role odaklanmışsındır. Ama aktör işini iyi yapmazsa bir anda seni filmden çıkar, bir anda fark edersin onun varlığını. O aktörün aktörlük hmm. yaptığını. İnsan kaynakları da böyle mi? Yani hani işini iyi yaparlarsa kimse aslında onları hissetmemeli. Ama kötü yaparlarsa o kültürde baskın olmaları bir otorite figürü olmaları. Böyle bir düşüncem vardı. Ne dersin?
0: Aslında keşke bütün departmanlar böyle olsa. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yeni çağın bence yeni istihdam dünyasının en önemli özelliklerinden biri organizasyonel çizgilerin ulaşması ulaşıyor organizasyonel çizgiler o yüzden organizasyonların içerisinde de artık insan kaynakları yaklaşımını sorgulayan da çok fazla endüstri var çok fazla şirket var. Tabi mesele sadece o insan kaynakları departmanın adını değiştirelim de işte insan şekerleri koyalım falan o zaman daha tatlış oluyor demek değil ama perspektifimiz de değişmeli ben de insanın bir kaynak olmadığını düşünüyorum bir kere. En başta bunu söyleyeyim. Kaynak mesela A4 kağıt bir kaynaktır ve muhasebe defteri tutulurken de giderlere yazılır o değil mi? Yani insan da böyledir. <gülüyor> giderlere yazılır. Halbuki insan bir aset, bir kalıcı değerdir. Bugün sizin şirketinizde çalışsın çalışmasın. O yüzden insan kaynaklarının artık operasyonel işleri zaten ziyadesiyle taşere ediliyor outsource şirketler tarafından. Dışarıda operasyon işleri artık daha rahat yapılıyor. İnsan kaynakları profesyonellerinin organizasyonel kültür ve insan deneyimi iyileştirme tasarımcıları olması icap ediyor bence. Ben onlarla çalışırken sık sık bunu söylüyorum. Biz hepimiz deneyim tasarımcısıyız. Yani nasıl mesela bilişim mühendisleri nasıl user experience design kullanıcı deneyimi tasarımı yapıyorlar. Sen çünkü internette veya app'te, telefonda işte teknolojik ortamda benim kullanıcı olarak deneyimimi iyileştirmeye çalışıyorsun ya sürekli. Veya pazarlamacılar müşteri deneyimi tasarımı yapıyorlar. Benim bir mağazadaki deneyimimi sürekli iyileştirmeye çalışıyorlar ya. Aynı şekilde insan kaynakları, profesyonelleri de çalışanların, adayların, emeklilerin yani istihdam dünyasının deneyimini iyileştirmeleri gerekiyor. Ve iyi bir deneyim tasarlayıcısı olmaları gerekiyor bence. Bu çok anlamlı bir kariyer yolu olur ve bu mümkün. O yüzden de benim tavsiyem artık ve çok insan kaynakları, insan kaynakçısı olmak demeyelim de buna. insan ve kültür diyelim. Yani bu departmanların da mutlaka insan ve kültür diye board seviyesinde, yönetim kurulu seviyesinde temsil edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok ilginç bir araştırma okudum. Dünyada müşteri deneyimi ve kullanıcı deneyimi tasarımına şirketlerin ayırdıkları bütçe, çalışan deneyimi tasarımına ayırdıkları bütçenin bin katı daha fazla. Bin katı ama ben bugün bir otele gittiğimde otelin genel müdürü beni kapıda karşılamıyor, bel karşılıyor. Dolayısıyla benim için asıl olan kapıdaki çantaları taşıyan, işte kapıdaki bel boy arkadaşımın deneyiminin pozitif olması ve yüzüne yansıması. Veya ben çok şık bir restorana gittiğimde restoranın patronu beni kapıda karşılamıyor. Öyle değil mi? Beni oradaki resepsiyonist arkadaşım karşı bir mağazaya gittiğimde. Dolayısıyla ben bir markanın, bir şirketin ne kadar güçlü olduğunu en alt seviyedeki, en başlangıç seviyesindeki ilk temas noktasındaki çalışana bakıp anlarım. Gözünün ışığından anlarım. Bu sebeple bence kültür bizim iş yapma biçimimiz. Kültüre ve insanın deneyimine odaklanacak profesyonellere ihtiyacımız var. Ve bunların sosyologlar, antropologlar, psikologlar olmasında çok büyük fayda var. Bu işe meraklı insanlar olmalarında çok büyük fayda var. Dolayısıyla o klasik insan kaynakları ziyadesiyle evriliyor. Yani pek... Bir süre sonra da çok bu insan kaynakları falan diye bir departman kalacağını da zannetmiyorum. Zaten birçok departmanın böyle epriyeceğini eski tabirle düşünüyorum. <gülüyor> Organizasyonel çizgiler full ulaşıyor. Bu sebeple de şirketin en sevilen insanları olmuyor genelde insan kaynakçılar benim deneyimimde. Ama bu kadar mekanistik bir yapıda çalışmak zorunluluğu hissetmelerinden kaynaklanıyor. Devrim yapabilirler organizasyonlarda insan yöneticileri. Devrim yapabilirler isterlerse. Ellerini taşın altına koyarlarsa büyük değişiklikleri tetikleyebilirler. Çünkü siz bugün en adını bilmediğiniz part time belki çalışan çağrı merkezinde operatör olan belki en adını sanını bilmediğiniz çalışanınızın mutluluğu kadar verimli bir organizasyon olabilirsiniz.
1: Evet bu kullanıcı tecrübesi benzetmesi hakikaten ilgimi çekti. Kullanıcı tecrübesi de ne oluyor organizasyonda? Senin dediğin gibi o insanların o altta gözüken insanların aslında tecrübesi oluyor. Çünkü sen onu tecrübe tabii. ediyorsun zaten.
0: tabii. <gülüyor> Dolayısıyla birbirinden ayrılmaz parçalar. O yüzden bunların evlendirilmesi ve birlikte tasarlanması lazım. Yani bence bir organizasyonda hangi sektörde olursa olsun kullanıcı deneyimi, müşteri deneyimi, tüketici deneyimi, tasarımcılarının çalışan deneyimine de bakmaları gerekiyor. Hı hı, hı. Ve 360 derecedir çalışanın deneyimi. Part time çalışan buna dahildir, proje bazlılar buna dahildir, stajyerler, emekliler hepsi buna dahildir. Hı hı. Bir gün insanı daha önceleyeceğimiz bir iş yaşantısı hayal ediyorum. İnsanı daha da önceleyeceğimiz, o gider bu gider şu gider kalan sağlar bizimdir diyen değil de. <gülüyor> kar maksimizasyonunu değil de fayda ve anlam maksimizasyonunu önemseyen, karlılıktan daha büyük amaçları olan bu dünyada gerçekten toplumda kalıcı izler bırakmak üzre buraya gelmiş patronların azıcık da sayısının arttığı bir istihdam bir iş yaşantısı hayal ediyorum ben. Hı -hı. Ve bu alanda hizmet vermeye çalışıyorum çalıştığım şirketlere de. Bunun için de yöntem sormak. Benim işim bu o yüzden araştırmacıyım. Ben soruyorum. Bana da müşterim sorduğunda şimdi şunu ne yapalım diye bir dakika bir soralım deyip dönüp çalışana soruyorum. Adaya soruyorum gibi gibi. Evet ne kadar çabuk geçti zaman gene aktı geçti. İmanuel çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki konuk ettin beni.
0: Aslında ben de biraz senin, bugün ben biraz da senin konuğun gibi sayılır mıyım? Çünkü senin yayınlarını yaptığın podbi <gülüyor> stüdyolarından ben de bugün kendi yayınımı yapmak üzere bağlandım sana. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Bir şey daha söylemeden geçemeyeceğim en sonunda. Tabii. Yani bunu ister latife olarak alın, ister işte Türkiye'nin gerçeği olarak alın. Emmanuel kitabında şöyle çok tatlı bir şeyden bahsediyor Safsatalar Ansiklopedisi'nde. Türk tipi empati, aynı şeyi senin anana bacına yapsalar iyi mi? Türk tipi felsefe fazla düşünme kafayı yersin Türk tipi psikoloji delidir ne yapsa yeridir Türk tipi sosyoloji el alem ne der Türk tipi sosyoloji tuzaklarına düşmeden el alem ne der demeden yaşayan birisin. İlham olasın inşallah gençlere, seni dinleyenlere ilham olmaya devam edesin İnşallah 2022'nin de en çok dinlenen 5 podcast'ından bir sene <gülüyor> olursun arkadaşım.
1: Orta Doğu ve Balkanların en çok dinlenen 5 podcast'ından biri. <gülüyor> benim amacım bu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu benim için. Umarım başka yerde görüşürüz, başka zamanda konuşuruz.
0: İnşallah. Sevgiler, hoşçakal.